0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge erwartet dich der zweite Teil des Interviews mit Dr. Dorothee Struck, Und wir sprechen über Selbstheilung, die fantastischen Selbstheilungskräfte unseres Körpers und was es dazu braucht, um sie zu aktivieren, warum ein Zukunftsbild so wichtig ist und wie wir die selbsterfüllende Prophezeiung für uns selber nutzen können. Und wir sprechen über das Steckenpferd von Dorothee Struck über das Thema Kinderwunsch und ganz zum Schluss sprechen wir auch noch über das Thema Inkontinenz, beides extrem wichtige Themen und ich bin mir sicher, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, denn Dorothee platzt schier vor Humor, Weisheit und Wissen und all das findest du in diesem Interview und ich bin ganz gespannt, was du für dich mitnimmst. Also spanne ich dich gar nicht mehr lange auf die Folter, sondern wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dorothee
1: Struck. Diese Idee, wenn ich einmal sündige, dann ist gleich alles kaputt, das stimmt nicht. Es gibt keine Strichliste irgendwo im Endo-Himmel und wenn wir zu häufig essen <lacht> haben, werden wir rausgekickt und ewiges Fegefeuer oder so. Das ist ein
0: großartiges Bild, das muss ich mir merken. <lacht> <lacht> ja, ja, zum Glück. Zum Glück. Ja. ja. Und das auch ist unser Körper ist, ist sehr viel netter und freundlicher mit uns, als, als wir ganz oft das Gefühl haben, der kann ganz viel wegstecken und tolerieren, vor allem, wenn er ein 80 Prozent der Fällen ja das Gute von uns
1: kriegt. Der Körper kann nicht nur ganz viel tolerieren, der kann auch ganz viel reparieren und heilen machen. Ja. Albert Schweitzer hat mal so schön gesagt, das wäre ein großes Betriebsgeheimnis der Ärzte. 70 Prozent wären Selbstheilung und ein kluger Arzt tut möglichst wenig, was den Patienten stört, während der Körper sich selber repariert. Ja. Und das ist, das ist so das, also das ist einfach auch das, was mich an der Hypnose so fasziniert, dass man Frauen wieder verknüpfen kann, mit ihren eigenen Selbsthaltungsfähigkeit und diese ja. Überzeugung wieder reinsetzen kann. Ja, ich kann da wieder ran, in jeder Zelle, wir sind, der Körper erneuert sich ständig. Darmzotten mit 28 Tagen am schnellsten, Knochen mit sieben Jahren am langsamsten. Wir können immer wieder neu aufbauen, wir können immer wieder reparieren. Der Körper kann wirklich unglaublich viel. Mhm. Wenn wir ihn lassen wenn wir ihn lassen. Da fällt mir gerade meine Tante Maria ein. Also die ist nicht wirklich eine Tante, das ist so eine Nenn-Tante aus Bayern. Ähm, die ist mit etwas über 80 angefahren worden von einem Trunkenbold, der vom Frühschoppen kam im Dorf. Ja. Hatte beide Beine gebrochen, mehrfach. Lag in München in der großen Klinik. Und ja, wir waren da gerade zu Besuch. Da wir durch Zufall mit der Familie im Süden waren. Und dann kam so ein schnöseliger junger Kollege von mir rein und sagte so, da, sie werden nie wieder laufen können. Und Tante Maria... Rückte sie sich hoch im Bett, guckte ihn an und sagte, sie sehen nicht so aus, als ob sie mir das sagen könnten. Und er so, bitte, was hat das mit meinem Aussehen zu tun? Also ich habe mir den Herrgott immer mit gütigen Augen vorgestellt, unserem Rauschebart und sie haben beides nicht und irgendwie das Alter stimmt auch nicht. Nö, also ich glaube mal, sie haben nicht recht. Wer sind sie denn, der mir das sagen kann? Und der ist völlig gut in Bahn raus, dann konnte überhaupt nicht um. Diesen Dreivierteljahr später mit Krücken wieder durch den Ort. So, natürlich hat sie Physiotherapie gemacht und ganz viel dafür getan, aber ist, wenn wir wirklich glauben und das als innere Überzeugung annehmen mhm. und die Leute rauskriegen, die uns bremsen, dass wir das mhm. nicht werden, dass wir das nicht können, dass es nicht verfügbar ist für uns, dann setzt der Körper, Himmel und Erde in Bewegung, um uns wieder in die richtige Richtung zu bringen.
0: Ja, ja, oh, ich kriege da Gänsehaut. Voll schön. <lacht> Absolut. Ja. Hast du bei, nach, bei deiner jahrelangen Erfahrung und auch aus der Hypnose, gibt es da neben dem, dem Grenzthema und ich bin nicht gut genug, gibt es da noch andere, ich sage jetzt mal Persönlichkeitsmerkmale oder, oder Themen, die sich so ein bisschen überschnitten haben, die sich einfach immer wieder zeigen?
1: Also in der analytischen Hypnose, abgesehen von diesen beiden Sachen, ist es total individuell. Es ist wirklich sowas von individuell, was da rauskommt. Ja. Das, was mir immer unheimlich wichtig ist bei den Endo-Frauen, ist, dass wir ob einzeln oder in der Gruppe mit dem sogenannten Future Pacing arbeiten. Mhm. Das heißt, dass man am Ende der Hypnose sich immer den Idealzustand vorführt. Was würde ich machen, wenn ich keine endotypischen Beschwerden habe? Mhm. Das kann, wenn ich Kinderwunsch habe, natürlich auch das Leben mit einem Kind sein. Ja. Unser Unterbewusstsein, das ist in Indien erschaffen worden, glaube ich. Also im Hindi, Hindi gibt es ja zwei Zeitwörter noch. Arch und Kall. Arch ist jetzt und Kall ist alles andere. Ja. Das kann drei Wochen sein, das kann in drei Wochen sein, das kann morgen sein, das kann gestern sein, das ist halt einfach nicht jetzt. Und genauso funktioniert eigentlich unser Unterbewusstsein. Das, ist, das nimmt nur das, was in der Gegenwart ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mir sage, ich möchte gerne meine Beschwerden los sein und ich möchte gerne in einem Jahr ein Kind haben. Dann sagt das Unterbewusstsein, interessiert mich nicht, ist so weit weg, kann ich mir nicht vorstellen. Ist irgendwann anders. Das ist kalt. So, wenn ich aber bestimmte Sachen rausgereinigt habe, aus dem Unterbewusstsein der Themen bearbeitet habe und dann diesen Bildern so richtig Leben gebe, wie ich bin auf einer Fahrradtour, ich bin total beweglich, mein Körper macht mit, es geht mir gut. Oder ich spüre die Griffe vom Kinderwagen und ich schiebe die heute nach Straße lang. Und ich höre diese duxenden Babygeräusche. Ich treffe andere Frauen, die sagen, oh toll, gucken in ja. den Kinderwagen, gratulieren mir. Es ist ein schöner Sonnentag, der Himmel ist blau, da sind ein paar Wolkentupfen. Also es geht wirklich darum, diesen Bildern ein Leben zu geben. Mhm. Also, weil Worte, die wir die wir hören und sprechen zu uns selber, Bilder, die wir uns machen, die Emotionen hervorrufen, das ist das, worauf unser Unterbewusstsein abfährt. Und wenn wir das regelmäßig wiederholen, so Und mir ist es immer ganz wichtig, dass die Frauen die Hypnosen dann mehrfach anhören. So, also nicht den Teil, den negativen, den macht man nur einmal, aber den positiven. Das schleift sich ein und irgendwann sagt das Unterbewusstsein, ja cool, das kaufe ich, da will ich hin. Ja. Und wenn wir das mit den richtigen Sachen füttern, dann führt es uns dahin. Das macht ja immer nur das, was es glaubt, was wir von ihm wollen. Und im Negativen, wenn wir immer nur denken, oh Gott, ich will einmal Rezidiv vermeiden, Rezidiv vermeiden, Rezidiv vermeiden, das ist auch so eine der Grundregeln des Geistes, das versteht keine Verneinung. Das heißt, mhm. es wird über um Rezidiv, Rezidiv, Rezidiv. Das heißt, ich gehe nicht in dieses, ich will etwas vermeiden, sondern ich tue mir was Gutes und ich baue diese Bilder auf, wie lebe ich. Mhm. Wenn das kein Problem ist, wenn ich das Kind, was ich mir so gewünscht habe, dann gekommen ist, was mache ich mit dem? Gehe ich mit dem in den Tierpark? Gehe ich mit dem in den Ostsee spazieren? Buddel ich mit dem Strandburgen in den Sand oder was auch immer? Ja. Mhm. Ähm, dass ich wirklich so dieses, dieses Positive so lange vergegenwärtige, dass eben das eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ja.
0: Ja, es gibt ja diese Geschichte, ich weiß gar nicht, woher die kommt, mit den zwei Wölfen.
1: Mit dem guten. Eines meiner absoluten M- Lieblingssongs von Epika. Ja. Also ich bin ein total großer Metal-Fan. Ich weiß demnächst auch noch backen, ich freue mich. Endlich wieder nach zwei Jahren Pause backen. Sehr gut. <lacht> ja. Und um, eben kommt darauf an,
0: welchen von beiden man füttert. Aber der, der gewinnt. Genau, die zwei kämpfen miteinander.
1: Genau.
0: Und dann, äh, ja. Der,
1: der dunkle und der weiße Wolf. Der böse genau. und der gute Wolf. Und es fragte der Enkel, den, auch den Opa, welcher Wolf gewinnt. Beide ja. Wölfe leben in meinem Herzen. Den, den du fütterst. Ja, und und genau so
0: ist es mit den Gedanken ja. und mit unseren Bildern und was wir ins System reingeben, gell?
1: Ja, und das ist einfach, was ganz, ganz wichtig ist. So, ich meine, ich bin wirklich mit den körperlichen Therapien, die ich so mache, sehr, sehr weit gekommen mit den Endopatientinnen. So, Aber gerade seitdem ich so Hypnose und mentale Arbeit mit dazu nehme, wir haben wirklich auch etliche Patientinnen in der Praxis mit wirklich heftigen Operationen hinter sich, Grad vier, Grad drei, denen gesagt wurde, hm, wahrscheinlich brauchen sie IVF, wo gesagt haben, wir das uns erstmal ein halbes Jahr nach OP laufen oder ein Dreivierteljahr. Die völlig unkompliziert schwanger werden. Ja. Und super normale Schwangerschaften haben. Ja.
0: Das geht. Voll schön. Ach, ich finde die Botschaft einfach so schön, da ist so viel. Gutes und Positives und Hoffnungsvolles mit drin und das muss raus, das müssen die Frauen hören, weil das einfach so wichtig ist und eben auch ein bisschen einen Gegenpol schafft zu zu dieser Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit, die einfach so breit vorhanden ist leider.
1: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so ein Bild im Kopf von so einem total süßen Kleinen. Es war eine Endopatientin, die war ich glaube, vorletzte Woche zur Nachuntersuchung nach Geburt da. Ich wollte natürlich den Lünden auf den Arm nehmen. Total süß geworden. Die war so verzweifelt mit 31 ah, mir etliche Helle Verwachsungen gelöst. Ist innerhalb von vier Monaten nach Operation schwanger geworden. Der Kleine hat mir nee, das Hemd sowas von Vögel Okay, du darfst das. Du bist sehr, sehr erwünscht. Und das habe ich einfach in den, all den Jahren so häufig gesehen. Natürlich gibt es auch Frauen, die nicht schwanger werden, wobei ich auch, es kommen so oft, genau, das ist mir noch ganz wichtig, es kommen so oft Frauen bei mir einzeln an, ohne die Männer, in die Kinderwunschbehandlung und mhm. sagen, ich habe Endometriose, das muss an mir liegen. Und ich sage, ich will ein Und die sagen, so, ja, das liegt an mir, ich habe Endometriose. Ich sage, nee, es braucht immer zwei zum Tango-Tanzen. Wir verdatteln jetzt, es braucht sowieso immer eine Weile, bis naturheilkundliche Sachen greifen. Mhm. So also habe ich oft schon in der nächsten Menstruation eine deutliche Schmerzlinderung, aber gerade naturheilkundliche Sachen, Darmumstellungen, sie sind mehrere Monate damit beschäftigt, einfach erstmal sich gut ernähren, Probiotika, Präbiotika nehmen. Wir verdatteln nicht die Zeit, dass wir dann hinterher feststellen, der Kerl hat keine 40 Prozent der Männer haben mittlerweile Einschränkungen und das ist eben was, was auch ganz wichtig ist. Ja. Frauen denken dann immer, es liegt nur an ihnen. So, und natürlich geht kein Kerl gerne zum Urologen und gibt dann eine Samenprobe ab. Also ich stelle mir das halt auch unangenehm vor als Mann, gerade wenn man das in der Praxis machen muss, dann wird man draußen vor der Tür irgendwie die Schwestern quatschen und das, das übliche so Arztpraxis klappern und Geräusche. Das ist natürlich auch nicht wirklich entspannend, dann zu masturbieren, aber es lohnt sich wirklich. Ich habe es so oft erlebt, dass Frauen ankamen und dann haben wir die Beschwerden in den Griff gekriegt, teilweise auch mit Neuraltherapie. Wenn es so eine Dysphysi ist, hilft das ganz gut in vielen Fällen. Und dann irgendwie nach einem Jahr geht der Kerl endlich zur, ähm, zum Spermiogramm, und wir stellen fest, so, boah, die schwimmen einfach nicht schnell und die einzigen, die richtig beweglich sind, das sind die Kreisläufer, die sich immer um sich selber drehen, die kommen halt irgendwie ans Ziel. Ähm, und, und sie macht sich halt bei jeder Menstruation wieder irgendwie, wenn es nicht geklappt hat und der Zyklus vergebens war, total Schuldgefühle, ich habe ja die Endo, es liegt an mir, dass wir keine Kinder haben, ähm, ich bin eine Versagerin und das setzt ja auch wieder so negative Gedanken. Also, Kinderwunsch ja, betrifft ja. immer zwei Leute, Ja, außer ich die auf Samenspende, das ist natürlich auch so. Wir betreuen auch diverse lesbische Paare ähm, in der Praxis, früher sind sie nach Dänemark gepilgert, mittlerweile ist es ja zumindest im Norden, Deutschland und Berlin auch für gleichliche, Paare bei uns sind Kinderwunschkliniken möglich, aber ich weiß, das war vor einigen Jahren, als wir unser erstes lesbisches Paar hatten, wo die Frau die Mutter werden wollte, eine Endometriose hatte. Als sie dann schwanger geworden ist, das war irgendwie juhu Das ist total super. Oh,
0: ja, voll schön. Ja, ich denke, wenn wir jetzt allein mal ähm, die Endokrindisruptoren nehmen, die betreffen ja die Männer genauso. Also ja. warum, warum sollte das nur die Fruchtbarkeit der Frau beeinflussen, das wirkt ja bei den Männern genauso. Und das ist ja nur ein Faktor von vielen, genauso
1: wie bei uns Frauen. Natürlich, also Küche aufräumen, Plastikdosen entsorgen, hilft nie. Genau. Und wirklich zu gucken, ähm, ich meine, wenn Männer rauchen, ist nicht nur speziell bei Endometriose, wir haben diese Strangbrüche in der DNS, in den Spermien, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist mehr als doppelt so hoch, dass die Frau eine Fehlgeburt hat.
0: Wahnsinn.
1: So, das ist halt echt heftig. Und ich hatte vor einer Weile, es war, das war echt mal so ein tragischer Fall, die, die Dame war um die 40 rum, ist dreimal relativ kurz hintereinander schwanger geworden vom gleichen Kind, Mann, äh, dreimal, also von ihrem Ehemann, dreimal eine frühe Fehlgeburt, so immer um die achte Woche rum. Und also er roch echt immer wie so ein alter Aschenbecher. Und dann habe ich ihn auf den Pott gesetzt und dann sagte der, guckt mich an und sagt, nö, also wenn ich, bevor ich auf Rauchen verzichte, dann habe ich lieber kein Kind. Wow, ja. ja. Holla, die beiden sind auch nie wieder bei mir in der Praxis gewesen. Das ist halt einfach total bitter. Aber wir wissen das einfach, dass zum Beispiel Rauchen oder regelmäßiger Alkoholkonsum, also jeden Tag zwei Bier bei einem Mann. Es ist nicht so, wenn er am Wochenende mal zwei, drei Bier trinkt, stört ja. mich das gar nicht. Aber dieses regelmäßige, gepichelte, wie viele Männer kommen abends von der Arbeit und brauchen erstmal zwei Bier zum Runterkommen. Mhm. So. Und das mindert einfach die Wahrscheinlichkeit, lebende Nachkommen zu zeugen um 25 Prozent. Ausrufezeiten. Ja. So, und mein Gott, wenn sie schwanger ist, kann er wieder das ganze Bier trinken, wie er will. Aber ähm, ist es nicht möglich, da mal ein paar Monate drauf zu verzichten? So ein Kinderwunsch betrifft wirklich immer zwei und die müssen miteinander reden. Ja. Was wollen wir? Wie wollen wir? Also, wir nehmen bei uns auch halt die Männer mit auf in die Praxis, wenn die ein schlechtes haben und gucken auch erstmal, was ist bei dem schlecht? Wenn bei denen die Darmflora gotten schlecht ist, werden, von, werden es mehrfach Männer mit dem Reizdarm. Mhm wo sie dann auch sagt, Mensch, du hast fünf bis sieben Mal Durchfall am Tag, ich rede seit Monaten auf ihm rum, dass er mal zum Arzt gehen soll, aber er geht ja nicht, ähm, dann gucken wir einfach nach, was ist da im Darm los, weil dann kann der sich so biologisch ernähren, wie er will, das rutscht halt alles irgendwie durch, wenn er ständig Durchfälle hat, so oder? Ja. Wo ist einfach der Stress im Beruf? Wir wissen einfach, Stress verbraucht bestimmte Mikronährstoffe stärker, Wir haben höheren Bedarf, Ich man einfach mal ein Mikronährstoffprofil machen, gucken, was fehlt dem jungen Mann und das Lustigste war vor etlichen Jahren einer der ersten, die wir mit aufgenommen haben. Sie hatte keine Endung, bei ihr war alles bestens in Ordnung und er hatte einfach ähm, ja, wenige Spermien und sehr langen ja. So, dann haben wir geguckt und er ernährte sich einfach gut. Eine Kühlfirmenkantine, die alles totkocht irgendwie, ansonsten viel im Außendienst, das heißt mal Bratwurst, Pommes von der Tanke da ist kein Selen drin, da ist kein Zink drin, da ist kein gar nichts drin. Ja. gibt es Also diese Gießkannenpräparate in der Apotheke, wo von allen ein bisschen was drin ist an Nährstoffen, aber eben auch nicht genug. Das ist meistens so 50 Mikrogramm Selen drin, wenn sie einen echten Mangel haben, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, also ihn einmal durchgecheckt, Ernährung wollte er nicht ändern, gesagt: okay, machen wir das halt über dann Nahrungsergänzung. Ähm, er war nicht so richtig froh, er hat auch ein paar Kräuter von mir gekriegt. Vier Monate später waren die da, ja, wir sind jetzt ausgeblieben, 6 plus 1, Herztöntchen am Plackern. Und ich sitze dann noch so mit meinem Ultraschallstapel dagegen, gucke an und sage, so, jetzt können wir das ganze Grünzeug wieder absetzen. Das, was wir wollten, haben wir. Ja, sagt der Frau Doktor, ich fühle mich total wohl. Ich habe, Wir waren, waren in den Alpen in den Herbstferien. Ich bin so leistungsfähig wie vor zehn Jahren so ungefähr. Alle im Büro haben gewusstet nach den Ferien. Ich habe mich nicht angesteckt. Das ist total super. Die sind irgendwann weggezogen und dann kam eine Postkarte, im Geburtshaus in Göttingen hat sie mit 43 Jahren das zweite Kind spontan geboren, auch auf normalen Wege von angeblich zeugungsunfähigen Mann. Ja. So, es ist wirklich immer zwei zum Tango tanzen. Und das sehe ich gerade bei den Endopatienten, um da nochmal so den Bogen zu schlagen, die immer glauben, ich bin allein daran schuld mit der Endometriose. Mhm. Den Kerl auch angucken. Ja, ja, ich glaube,
0: es wird halt einfach, oder mir wurde es zumindest, halt Seit ich 17 bin, wurde es mir eingetrichtert. Also seit der Diagnosestellung wurde es mir so schnell wie möglich und, blö blö blö. und ich, das muss man erstmal aus dem System kriegen, glaube ich.
1: Das muss man echt aus dem System kriegen. Also ich hätte mich mit ja. 17 mit der Schwangerschaft gewachsen gefühlt. du <lacht> gar nicht ein Kind hinterher.
0: Ja, ja also ich äh, habe noch keine Kinder. Ich habe mir schön Zeit gelassen. Ähm, ich habe das mittlerweile auch aus dem System raus, würde ich jetzt mal frech behaupten.
1: Zum Glück. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also, wir haben Patientinnen erlebt, die mit 43 trotz Zustand nach Riesenende OP ungeplant schwanger waren. Ja. Also, Einmal ohne Vermietung reicht manchmal.
0: <lacht> das ist alles, was es braucht, habe ich gehört. <lacht> ja, genau. In manchen Fällen. Genau. Sehr cool. Also, da war so viel dabei, Dorothee. Ähm, der Wahnsinn. Ich glaube, ich möchte das einfach so stehen lassen, weil das einfach so wunderschön war. Und jetzt hätte ich noch ähm, zwei Abschlussfragen an dich. Die sind wahrscheinlich sehr einfach für dich, aber ich frage sie trotzdem.
1: ähm, Wofür brennst du? Dafür, dass Kinder auf eine gute Art und Weise auf die Welt kommen. Hm. Also ich bin im tiefsten Herzen einfach Geburtshelferin. Ich bin nach zehn Jahren aus der Klinik raus. Aus verschiedenen Gründen, auch weil ich Schlafstörungen hatte durch die ganzen Nacht- und Wochenendarbeiten. Und also meine Kinderwunschtherapie ist vom Kinderwunsch bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Also die Frauen sind, außer sie wollen mich halt nicht mehr ähm, erst los, wenn das Kind anfängt zu laufen und Zähne im Mund hat, die ersten. Ähm, also es geht, auch da denke ich, wie schon immer hypnose gemacht, ich denke immer vom Endpunkt aus, mhm. von dem Kind, was auf dem Arm bei den Eltern ist. Ähm, und ich finde es einfach auch so natürlich. Also, warum soll ich gut, klar, die Kinderwunschkliniken, die darauf spezialisiert sind, die ihre Labore haben, die arbeiten ganz anders. So schauen wir das jetzt positiv, vielleicht noch einen Ultraschall und dann raus damit und die sehen die Frauen nie wieder. Und ich finde einfach gerade so, dieses Sehen, wie die Kinder dann ins Leben kommen, wie Familie entsteht, ist total spannend. Und wir ja, haben meine Kollegen, die noch in der Geburtshilfe tätig sind, die lästern immer und sagen: Na gut, du bist zwar nicht mehr hier aktiv im Nachtdienst, aber jetzt bist du halt der Zulieferbetrieb. <lacht> Oh, und das ist eigentlich, also mein Job ist, Kinder auf diese Welt zu bringen und das so natürlich wie möglich, so gesund wie möglich. Und wenn es nicht natürlich geht, ja, dann gibt es doch so viele tolle Dinge aus der modernen Schulmedizin. Wir haben in Westeuropa eine unheimlich niedrige Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Und ähm, das ist also ich das, das wofür ich auch brenne. Das ist so das Zweite neben, ich bin eigentlich Geburtshelferin, ähm, ist dieses Zusammenarbeit von Naturheilkunde und Schulmedizin. Das, mhm. Also dieses sich so die Körper einschlagen, das ist total kurzsichtig und dumm. Und es braucht individuelle Entscheidungen und es braucht verschiedene Angebote an Patientinnen. Und es gibt auch DENOGs als Dauertherapie. Natürlich habe ich auch Patienten, in denen ich das verschreibe und die damit ja. zufrieden sind, klarkommen und sagen, das ist im Moment das, was mir hilft, den Alltag zu bewältigen. Und ähm, dann ist es auch gut. Ich arbeite mit Kliniken zusammen, die operieren. Also so dieses, dieses Gemeinsam wirklich und das Beste aus allen Welten. Ja. So, universitäre Medizin macht hervorragende Sachen. Ich bin vorletztes Jahr in einem OP-Kurs gewesen, habe in Hamburg ein ähm, Endozentrum mal einen Tag lang mitgelaufen im OP. Nicht, weil ich selber noch mache. 2004 das aus der da Hand gelegt, aber weil ich einfach wissen will, was hat sich getan, welche Techniken werden momentan gemacht. Und ich war, ich war sowas von dankbar und begeistert, was es heute einfach gibt, gerade so an mikrochirurgischen Techniken. Das ist ein Traum, da haben wir in den 90ern, als ich angefangen habe, also wirklich nicht, nicht mal von träumen können. Mhm. So ähm, wie man bestimmte Sachen auch rekonstruieren kann, wiederherstellen kann. Medikamente können toll sein, naturherkunde können toll sein. Es ist immer die Frage, was braucht diese Frau, was möchte diese Frau, was geht, was geht nicht. So Und dieses aus allen Welten, Hypnose, mentale Techniken, Naturheilkunde, Selbstpflege, Medizin, da Leute mehr an einen Tisch zu bringen, das ist auch so ein zweites Ziel und ich glaube, das gelingt mir ja in der Kooperation mit Kollegen auch mal Vorträge auf irgendwelchen Ärztekongressen ganz gut. Also meine Heilpflanzenkurse auf dem Bühnenkongress, die waren überbrechend voll. Ich glaube, das vorletzte Mal hat die Feuerwehr, der Brandschutz ist dann irgendwann gekommen und hat gesagt, so wenn jetzt sich jetzt noch Leute reinschleichen, dann müssen wir die Veranstaltung auflösen, weil das ist dann nicht mehr sicher. Wir machen jetzt die Türen zu. Ja. Und das ist einfach toll. Also ich sehe auch gerade bei jungen Kolleginnen mehr Interesse wirklich auch an Heilpflanzen, an alternativen Sachen und das ist total schön. Super. Also in den 90ern das durfte ich ja gar nicht sagen, also gerade während Uni-Zeiten, dass ich halt nebenher irgendwie Heilpflanzen und Homöopathie lerne. Also, ähm, geht irgendwie gar nicht. Gut, chinesische ja, Medizin war dann noch so einigermaßen akzeptiert. Und da ist, da ist heute so eine ganz große Offenheit. Und das ist so das Zweite, wo ich einfach für brenne, ist so diese naturheilkundlichen alternativen Ansätze mehr mit der universitären Medizin zu verknüpfen. Ja. Und Ohne. zu sagen, Leute, das bricht euch keinen Zacken aus der Krone, dass das ist auch keine Kritik an dem, was ihr macht. Es ist einfach nur eine Ergänzung. Eine Bereicherung sogar, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Sowohl als auch. <lacht> ja. Und meine zweite Frage wäre, wofür bist du gerade
1: dankbar? Für mein ganzes Leben. Oh. Ich habe den genialsten Job, den ich mir vorstellen kann, der mir unheimlich Spaß macht. Ich habe einen ganz, ganz tollen Ehemann. Ähm, ich habe alles, was ich brauche. Das ist doch ganz wunderbar. Mein Körper funktioniert. Ich kann den einsetzen zum Nutzen anderer Menschen. Ich sehe jeden Tag als Ärztin Menschen, die aus verschiedenen Gründen einfach sehr kämpfen müssen mit ihrem Körper, die viel Hilfe brauchen. Und ach, ich habe echt so ein stabiles Teil abgekriegt, was eine ganze Menge kann und auch mitmacht. Irgendwie so mit jahrelang Nachdiensten und deutlich über die Grenzen arbeiten. Dafür bin ich total dankbar. Das ist schon gut. Und ich lebe in Norddeutschland, ich lebe in Kiel, da, wo andere Leute Geld für ausgeben, Urlaub zu machen. Ich bin mit dem Fahrrad in zwölf Minuten an der Ostsee, kann morgens in die Ostsee springen vor der Arbeit, habe ein total tolles Team, zwei Superheber, eine geniale Krankenschwester und eine Sekretärin. Ähm ich bin da echt gesegnet.
0: Ja, schön. <lacht> Toll. Ja, und wenn jetzt meine Zuhörerinnen so begeistert sind von dir wie ich und sagen, das muss ich mir anschauen, ähm, vor allem die Hypnose oder grundsätzlich deine ganze Arbeit, wo findet man dich und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ich habe natürlich eine Webseite Mhm. www.frauengesundheit-kiel.de Da findet man die Praxis und entweder kommt man zu mir als ganz normale Patientin mit einem 1 stunden Ersttermin, ähm, wobei ich mache in der Praxis nur Kinderwunsch, Schwangere, Postpartale, also nach der Geburt. Ähm, ist mittlerweile die ganze Praxis mit Ausrüstung und allem so ausgelegt. Oder man kommt halt, wenn man von weiter ist, kann man online Vorgespräch buchen, kommt mal für eine ganze Sprechstunde und dann sind die weiteren Termine halt überwiegend auch online. Also ich habe ein paar Patientinnen, die tatsächlich aus London, aus Kopenhagen, zwei auch drei aus der Schweiz, die alle paar Monate mal kommen. Die meisten aber kommen wirklich nur einmal, Rest geht dann online. Wir schicken Therapiesachen hin und her. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und Gruppenhypnosen kriegt man auch immer mit. Also wenn man auf die Webseite geht, da ist mal ein so ein Reiter online. Und da findet man die aktuellen Gruppenveranstaltungen, die halt stattfinden. Das ist mal Schwerpunkt Kinderwunsch, mal Endometriose, Ähm, ist jetzt Ende August, Anfang September der nächste, wahrscheinlich dann Ende Januar nochmal, das Mhm. ist so alle halbe Jahr. Und für Einzelsitzungen, Hypnose online, beziehungsweise für eine Online-Betreuung kann man mich auch immer haben, sofern ich halt Zeit habe in der Praxis, im Zweifelsfalle einfach mal eine Mail an die Praxis schreiben, sagen, hier, ich habe das und das Problem. Ähm, Außerhalb der Praxis online arbeite ich halt auch ohne Kinderwunsch. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, ich will unbedingt mal gucken, gibt es da irgendwas, was hinter der Endometriose steckt. Ich brauche mal eine analytische Sitzung. Ich habe zwar keinen aktuellen Kinderwunsch, aber ich muss einfach mal gucken. Es gibt so eine Technik im RTT, in der Rapid transformational Therapy, wo man dem dem Teil in mir, was die Krankheit ausdrückt oder der, der die Beschwerden verursacht, der die Krankheit verursacht, die Schwächung des Immunsystems hervorbringt, wo man dem eine Stimme verleihen kann und den fragen kann, ob er eine Funktion oder einen Sinn oder eine Intention in meinem Leben hat. Und da kommen oft hammermäßige Sachen raus, von denen man dann ausgeht, okay, man hat das angefangen? Wo ja. ist da die Schlüsselszene? Und das ist super spannend und man kommt meistens mit ein bis drei Sitzungen hin, um Dinge aufzuräumen. Das ist einfach, ja, im Zweifelsfall an die Praxis schreiben, wenn ich Zeit habe, Gerne. Ich bin gerne für Leute nützlich.
0: Sehr cool. Das ist hochspannend. Und ich hoffe, die Frauen, die dich finden wollen, die finden dich ganz bestimmt. Ich verlinke auch alles brav in den Shownotes. Und äh, dann darfst du noch deine Magie hoffentlich noch vielen Frauen weitergeben. (lacht) Total gerne. Ich habe
1: noch eine Frage. Mit der Inkontinenz.
0: Ah, ja, wenn du noch Zeit hast.
1: Nee, ja, eigentlich habe ich noch Zeit, aber es fiel mir gerade ein. Ja. Das ist diese ein habe ich noch, habe ich noch.
0: Okay, dann schieß mal los. Ähm, Frauen haben ja ganz oft auch Probleme mit, mit Inkontinenz, gerade auch nicht nur, aber auch bei Endometriose. Wie, was kann man da tun und wie gehst du da mit den, was machst du da mit den Frauen? Was ist möglich?
1: Also die Frage ist erstmal immer, was für eine Inkontinenz? So, die beiden häufigsten Formen der Inkontinenz ähm, sind Stressinkontinenz, das heißt beim Husten, Lachen, Niesen. Mhm. Und da hilft Beckenbodentraining natürlich, wobei häufig bei Endometriose oft das Ding ist, dass insgesamt das Becken sehr angespannt ist von der Muskulatur und erstmal auch Entspannung gelernt werden muss. Manchmal ist mir das Problem, gerade bei Frauen, die mehrfach operiert sind, dass der Winkel Harnblase zur Harnröhre nicht mehr richtig stimmt. Wenn entweder, also das ist jetzt die Harnröhre, und mhm. das ist die Harnblase, wenn entweder die Blasenteil hier abknickt oder die Blase selber, ähm, dann ist ein Teil des Verschlussmechanismus nicht so aktiv. Und dann kann ich Beckenbodentraining machen ohne Ende. Ich kann echt den Beckenboden schlechthin haben, aber das passiert eine Etage höher. So Und da verwenden wir in der Praxis halt relativ häufig Pessare, das sind so kleine Silikonteile, die gibt es in verschiedenen Formen und Größen, die die Frauen sich morgens einsetzen oder vom Sport einsetzen, wenn also Sport ist, die einfach die Blase wieder aufrichten, die anatomischen Verhältnisse wiederherstellen, womit dann ganz häufig alles wieder möglich ist. So, wir stellen die Patientinnen dann oft auf so einen Waschlaken, weil sie das Gefühl haben, wenn sie jetzt mit mir turnen müssen, dann tropft das gleich. Wir kriegen halt das Pessar angepasst und eingesetzt und da müssen sie halt Sachen machen, wie Hubblemann und auf der Stelle hüpfen und um ganz breiten tiefen Geradestand und uh, Belastungstest. Und <lacht> genau, Belastungstest. So und wie. Das Ding ist ja gar nicht nass da unten. Ja. Ähm, das ist total spannend. Also da lohnt es sich auch einfach mal in eine Hilfsmittelversorgung zu gucken. Mhm. Ähm, und zumindest in Deutschland ist es so, dass das krankenkassenfähig ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist. Weiß ich auch nicht. So, also bei uns sind Pessare prinzipiell als Hilfsmittel von den Krankenkassen. Ähm, ja erstattbar. Mhm. Und die zweite Form ist so die Drängelblase und das sehe ich bei Endometriose auch relativ häufig, die Urge-Inkontinenz oder Türklinken-Inkontinenz. Das heißt, die Blase meldet sich, wenn sie halb voll ist und zwar nicht mit so einem, oh, du könntest mal auf Toilette gehen und meldet sich dann, wenn sie zwei Drittel voll ist, mit du könntest jetzt wirklich mal auf Toilette gehen und wenn sie ganz voll ist, oh, jetzt geh doch bitte mal. Sondern die ist halb voll und sagt, ah, jetzt musst du aber sofort gehen und wenn du nicht sofort gehst, Und wir haben teilweise schon die Türklinke zu Hause in der Hand. Das Gästeklo ist irgendwie in Sichtweite. Und dann geht so ein ganzer Schwall ab, weil sich die Blasennerven, die Blasenmuskulatur einmal ähm, verkrampft. Und da helfen wirklich Entspannungsverfahren ganz stark. Man hat früher immer gesagt, keine Physiotherapie. Das ist total out. Physiotherapie, die entspannend hilft im Becken, ist da sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ich arbeite teilweise auch mit Heilpflanzen. Melissentinktur ist so eine Möglichkeit, die manchmal ganz gut hilft in Kombination mit anderen Sachen und da ist wirklich auch so Ruhe und Entspannung ins System reinbringen. Das ist die Blase, das ist ein nervöses System und so Reizblase, Urgeblase, also Drängelblase sind ganz häufig ein Ausdruck davon, dass innere Anspannung da ist, die ich nicht zulasse zu fühlen. Das ist so eines der Dinge, wo ich immer sage, und die Seele sagte zum Körper, mach du mal was, weil auf mich hat sie nicht gehört. Ja, so, und das ist, also so eine Urge-Blase ist ganz häufig. Wir haben auch Patientinnen, die das wirklich sagen. Die sagen, es ist immer dann, wenn ich eine Deadline im Büro habe ähm, und ich unbedingt zu bestimmten Sachen halt was abliefern muss und ich weiß, meine Mens kommt in der Woche davor. Mhm. So, dann rennt halt wieder das Ding los und dann wird es halt ganz, ganz schlimm. Und wenn ich im Urlaub bin ähm, und ich habe, was weiß ich, auf dem Campingplatz irgendwie fünf Toiletten zur Verfügung und kann da jederzeit hinlatschen, ähm, dann ist es eigentlich gar nicht. Und das ist wirklich schon so ein Hinweis, dass die Blase da sagt, hier. Was, was hilft dir, loszulassen, zu entspannen? So, und das letzte ist dann die neurologische ähm, Blasenprobleme, die halt manchmal passieren, wenn bei Operationen Nerven verletzt wurden, oder es nicht umgehbar war, weil ein Endoherd einfach an einer blöden Stelle gesessen hat. So, da wird es halt wirklich ganz, ganz schwierig, ähm, eine Inkontinenz zu behandeln. Auch da muss man immer gucken, geht es mit einem Pessar oder nicht. Also bei stark operierten Frauen muss man dann aber auch mal gucken, dass es ein Pessar ist, was möglichst weich ist, was nicht irgendwie auf die Beckenwände drückt. Mhm. Ähm, aber auch das kann da zumindest noch so ein bisschen was, ähm, helfen häufig diese cherry passare Sorry, jetzt bin ich gerade nicht in der Praxis und habe die hier mit mit zu Hause. Ähm, das sind so Ringe mit einer kleinen Pelotte vorne dran, die einfach unter die Harnröhre geschoben werden. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen. Die müssen passen wie der Hintern auf den Eimer. Das heißt, wenn sie zu groß sind, drücken sie; wenn sie zu klein sind, verrutschen sie. Ja. Und die unterstützen einfach so von unten den Abgang von der Harnröhre aus der Blase, dass ich eben nicht so schnell was verliere. So, aber das ist das ist dann relativ komplex. Ist zum Glück sehr sehr selten.
0: Ja, aber die äh, die bleiben dann drin. Also die müssen einmal
1: ja, eingesetzt die werden. Die werden morgens eingesetzt und abends rausgenommen und ah. abgewaschen. Die Menztasse und so ein Material. Ah okay, also das kann man so. selber machen. Ja, ja, das lernen die Frauen. Und das lernen die Frauen auch wirklich innerhalb von 20 Minuten. Das ist unkompliziert. Ja. Ähm, ja. Da gibt es halt verschiedene Modelle und Typen. Und ich finde es eigentlich sehr schön, ist in Deutschland so ein bisschen in der Vergessenheit geraten, ist eigentlich eine Therapie, die man früher so älteren Damen hat angedeihen lassen, wo man sagte, oh, Senkungsoperation, Mensch, ähm, der Narkosearzt schreit nicht Jura bei über 65 und zwar Blutdruckmedikamenten und irgendwie sonst was. Und das lohnt sich aber wirklich auch für Endopatienten nachzugucken. Mhm. Super wertvoll. Ja. So, also da mache ich auch im Herbst jetzt für physiotherapeutische ähm, Kolleginnen eine Fortbildung zu, wie passe ich das Ganze an, wie wähle ich das Modell aus. Die haben halt häufig Geburtsvorbereitungskurse gemacht, also in Deutschland machen das nicht nur die Hebammen, sondern oft auch die Physiotherapeuten. Ja. Und Die haben dann natürlich auch den Kontakt zu den Muttis hinterher, die nach der Geburtsschwierigkeiten haben mhm. und es ist eigentlich ja, natürlich, man muss ein bisschen was wissen zum Anpassen, aber es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Und auch das ist wieder so ein Ding, das haben Frauen dann selber in der Hand und können halt auch irgendwann, wenn, das was weiß ich, Beckenboden entspannter ist, Beckenboden drehen, besser funktioniert, auch sagen, ich nehme es jetzt nur noch beim Sport, ich habe das Problem nur beim Tennis, wenn ich so diese Stockerbewegung mache, dass dann nochmal was abgeht, dann nehme ich es vor. Ja. Da habe ich vor Jahren mal so gelacht. Da kam eine Patientin an zur Krebsvorsorge, grinste und sagte, Frau Stock Sie kriegen demnächst ein paar mehr Patienten. Ich so, okay, wie, wo, was? Der hatte ich halt von einer Weile nach dem dritten Kind zum Pessar angepasst. Ähm, ja, eine Freundin von mir auch, wusste gar nicht, dass die beiden sich kennen und die waren auf einem 40. Geburtstag. Und es mhm. floss viel und die waren sehr lustig, die Damen. Und irgendwann kam so das Thema, die peinlichen Dinge, die Frauen dann so passieren können, auch Inkontinenz, wenn wir älter werden und nach Geburten, es endete damit, dass zwei etwas betrunkene Damen ins Klo gingen, die ihre Passare rausnahmen, abgewaschen haben und rumgezeigt haben. Ganz wie gesagt sowas will ich auch. Ja. Und das ist vielleicht noch so ein, so ein Schlusswort. Dieses, ist es ist gut, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen, vernetzen und Wissern weitergeben, so wie du das machst. Du hast mir vorhin erzählt, du hast den Podcast seit zwei Jahren. Ich finde ja. das super. Das erfordert echt eine Menge Stehvermögen, so lange dem Podcast dran zu bleiben. Und es ist total wichtig, einfach Wissen weiterzugeben, dass Frauen einander unterstützen.
0: Ja, absolut. Und auch auch mal sich vielleicht öffnen und verletzlich zeigen und dann merkt man aber, dass man gar nicht alleine ist und Mhm. dann kann man aber auch Hilfe bekommen. Also nur sprechenden Menschen kann geholfen werden und das ist so wichtig und aber auch so schön.
1: Ja, ich hatte ja vorhin von Ed Hallowell erzählt, diesem amerikanischen Psychiater. Der mhm. sagte mal, die erste Regel der Psychohygiene ist never worry alone. Fress deine oh. Sorgen nicht in dich selber rein. Nimm Kontakt auch zu anderen Leuten. Das sollten dann eben die Lilien sein und nicht die Blutegel. Aber dieses wirklich never worry alone, das ist, das ist so dermaßen wichtig. Ja. Nach Diagnosestellung ins kleine Kämmerchen verziehen und denken, oh, ich habe jetzt eine chronische Erkrankung. Das ist ganz schlimm, das ist ganz schrecklich und mir kann eh keiner helfen. Genau. Das stimmt nicht. In ganz, ganz vielen Fällen. Unsere weiblichen Körper sind so weise, die sind so resilient. Es kann ganz, ganz viel sich auch wieder regenerieren. Ja. So, und Selbstbefunde, ja, natürlich werden mal Eileiter rausgeoperiert oder Eierstöcke. Es gibt auch Frauen, die verlieren die Gebärmutter, aber auch danach ist wirklich noch ganz viel Lebensqualität möglich. Ja.
0: Ganz genau. Wunderbares Schlusswort, finde ich. Dorothee, ich danke dir von Herzen. Das war so ein schönes Gespräch und da war so, so, so viel Tolles dabei. Danke, danke, danke für deine Zeit und für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Gerne. Vielen, vielen Dank. Darf ich dir noch einen wunderschönen Tag? Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der zweite Teil des Interviews mit Dorothee. Ich würde mich wahnsinnig über dein Feedback freuen, was du für dich mitgenommen hast. Und bitte denk dran an ihr tolles Angebot von der Endometriose-Hypnose-Session, die online am 23. August startet. Das sind drei Termine am 23. August, 30. 8. und 6. 9 und sie bietet übrigens Rabatte an für Menschen mit Schwerbehindertenausweis und Menschen die in Ausbildung sind bzw. studieren da gibt's einen saftigen Rabatt von 30 also wenn dich das betrifft dann mach dich bitte schlau und nimm mit dem Sekretariat von ihrer Praxis Kontakt auf. Alle Infos zur Hypnose-Session für Endometriose-Betroffene findest du in den Show Notes und selbstverständlich auch, wie du Dorothee kontaktieren kannst. Wenn du dich angesprochen fühlst, nimm wirklich Kontakt mit ihr auf. Du kannst nur profitieren, wenn du für dich selber losgehst. Genau und eben Ich würde mich wie immer wahnsinnig über Feedback freuen zum Podcast, was du für Fragen hast, was du für dich mitgenommen hast. Und wenn du magst, freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung des Podcasts bei iTunes zum Beispiel. Und ansonsten, wenn du gerne Unterstützung hättest auf deinem Endometriose-Weg, dann schau auch gerne bei mir vorbei, denn ich bin ja ganzheitlicher Endometriose-Coach und habe diverse Online-Kurse für dich ausgearbeitet. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann schau gerne mal bei mir auf der Homepage vorbei. Jetzt wünsche ich dir einfach nur einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht dir den Umständen entsprechend gut. Denk dran, das Beste daraus zu machen und wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald!